0: La descente aux enfers d'Ivan Trump ou les alternatives véganes au foie gras. Jusqu'ici, rien à voir. Et pourtant, vous pourriez aborder ces deux sujets de conversation au cours d'un dîner, sans vous poser de questions. Un vendredi soir ou même un jeudi. Vous savez ces dîners où l'on parle de tout. De l'important, du futile, de politique, de mode, d'écologie. Et oui, de la descente aux enfers d'Ivan Trump. Habituellement, on en parle autour d'un verre de blanc ou de... Je vous propose là d'en parler avec une actrice, un chanteur, une auteure, un artiste. Je suis Marion Galiramuno, chef de service culture célébrité, et vous écoutez le podcast Revue. Dans chaque épisode, nous relisons Madame Figaro avec les yeux de nos invités. Un exercice intime, souvent sincère et parfois même engagé. J'accueille aujourd'hui un comédien aussi réservé que débordant, de sensibilité mais aussi d'audace, un acteur devenu principal, l'imprévisible Nicolas Maury. Vous avez commencé par nous faire mourir de rire dans le costume d'un assistant infernal et touchant, c'était dans la série 10%. Depuis, vous êtes cette curieuse et brillante comète du cinéma français qui s'est posée aux côtés de Vanessa Paradis dans Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez ou encore dans le burlesque perdri d'Erwan Le Duc. À 40 ans, vous venez de réaliser votre premier film, Garçon Chiffon, dans lequel vous vous êtes accordé le rôle-titre. Vous y incarnez Jérémy, un prétendant acteur en crise, bouffé par son narcissisme et sa jalousie. Bonjour Nicolas Maury. Le philosophe Frédéric Worms nous éclairait en nous disant « Avoir besoin de se voir et se parler peut être aussi vital qu'un médicament. Si on s'évade un instant de l'ère Covid, qu'est-ce qui est vraiment vital pour vous
1: ?» Le besoin d'imaginaire, de fiction. C'est vital, de, pour moi, que l'être humain euh, se regarde lui-même au travers des fictions. C'est un miroir de nos sociétés. Et sinon, on a quoi On a des vies... Euh, euh, métro, boulot, dodo, euh, la le fameux collé à sa réalité. Alors que le temps fictionnel, qu'il soit romanesque, cinématographique, musical, opératique, Pictural. ce sont des fictions euh, qui contredisent, épousent, euh, réinventent le temps, le fameux temps. Et ça, c'est vital pour moi. C'est vital parce que je pense que les fictions, c'est ce qu'a inventé l'homme de plus réparateur. Ça répare euh, des deuils, ça répare des traumas. Ça fait qu'on se sent moins seul. Cette fameuse phrase « au besoin de consolation », mais ça console. Ça peut aussi nous réinventer. Et voilà, ça, c'est vital pour moi.
0: Dans notre enquête « Ma mère, mon mentor », on a parlé de femmes au parcours exemplaire et on a écouté leurs enfants devenus adultes saluer le rôle moteur qu'ont joué leur mère dans leur accomplissement. Quel rôle a joué la vôtre dans votre fulgurante carrière Une basse
1: continue je m'en suis rendu compte que récemment, mais c'est magnifique de se dire qu'il y a un être qui est là tout le temps, même quand il n'est pas là physiquement. Ça, c'est comme un, un secret que possèdent les, les mères et une grâce aussi. Euh, certaines l'ont pas, mais en tout cas, ce lien, euh, ce lien si puissant. Ça a été ça, euh, ma mère. Ça a été, euh, c'est un exemple de douceur. C'est une combattante, mais qui ne s'affiche pas combattante, de douceur, de discrétion. Elle a fait des chemins euh, sûrement euh, très ombrageux, euh, sans que je le sache. Elle a toujours eu cette grâce aussi de ne pas avoir mis en scène à quel point ça avait été compliqué, après le divorce de mes parents, de d'assumer ma sœur et moi. Enfin, c'est des combats qu'on pourrait dire ordinaires, mais c'est... C'est des combats euh, très modélisants de voir comment une une mère tient, comment une mère euh, passe un âge qui a 40 ans de refaire sa vie, de de reconstruire. Là, j'ai récemment lu un magnifique, euh, peut pas dire, euh, je dirais un texte de Déborah Lévy qui s'appelle Le coup de la vie, qui retrace ça, qui retrace qu'est-ce que ça veut dire. Euh, de retrouver une vie quand un mariage s'effondre. Ça peut paraître une chose commune, dans le sens que ça appartient à plein de, de femmes et d'hommes. Mais voilà, c'est aussi très particulier dans une vie. Donc, c'est cet exemple-là, une force, euh, vraiment une force discrète, euh, pas d'apitoiement. Et
0: euh,
1: voilà, je dirais que ça représente ça, ma mère.
0: Rien à voir, euh, Kate Moss nous confiait très simplement... Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai rencontré la reine d'Angleterre. Euh, quelle est la rencontre qui vous a le plus impressionné Vanessa
1: Paradis. Parce que c'était un conte de fées pour moi, Vanessa. Et, et je l'ai rencontré pour un film qui s'appelait Un couteau dans le cœur. Et j'ai rencontré dans un restaurant, un midi, avec le réalisateur. Et je l'ai prise dans mes bras, c'était très fort et puis... Elle, elle voyait qui j'étais parce qu'elle m'avait vue dans un film, donc j'étais pas que le fan d'elle. Et ça a été très fort parce que de se rendre compte que, que j'ai quand même voulu maintenir cette image d'enfant que j'avais. C'est comme si ça m'était obligatoire. Donc, quand je suis avec elle, je suis dans un faux temps presque, parce que il y a le réel, c'est une femme réelle, magnifique, mais réelle, mais il y a, ma fiction à moi, de l'image qu'elle a provoquée et que j'avoue, je garde encore. Et euh, donc ça, c'était très incroyable, parce que j'ai pu rencontrer des, 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 des gens dont, que j'admire. Et... Mais là, c'était très différent parce que c'est vraiment quelqu'un qui était dans ma chambre d'enfant. Et de la voir euh, comme ça, ça, ça a été très important dans ma vie.
0: En 2020, toutes les marques ont réfléchi à des collections de vêtements, plus ou moins luxe, pour rester chez soi. Si on toque chez vous un samedi à 10h, vous nous ouvrez dans quelle tenue
1: euh, Vraiment avec un, un gros pull, parce qu'en ce moment mon radiateur est un peu pété. Un gros pull et puis... Euh, et puis ah si, j'ai un pantalon, euh, pantalon d'intérieur en soie, parce que ça tient très chaud la soie. Je l'ai dit aux hommes qui croiraient que c'est un truc un peu... Euh, non, ça tient
0: très chaud, c'est une matière euh, magnifique. Donc oui, comme ça. Assez chic, mais dépeigné. Asta la vista Instagram. Marion Cotillard s'est insurgée contre la stupide toute puissance du réseau social après que celui-ci a censuré une photo d'elle enfant torse nu. Et vous, qu'est-ce que vous ne supportez plus Ce qui me fait taper du poing sur la table, c'est que...
1: C'est un truc très précis, mais ce qui veut dire beaucoup de choses. Il devait être question d'une semaine blanche. Pour la reprise des cinémas et euh, c'était même plus question, c'était acté. Et tout à coup, alors qu'on croit qu'on qu'on va dans le même sens avec euh, les gens de cinéma, comme on dirait les gens de cinéma, tout à coup, ben des grands groupes ont pensé que non, on n'allait pas prendre ces films qui étaient sortis, parce que si on ouvrait les cinémas, fallait les ouvrir en grand, en fort, avec un gros goulet de films, bien qui tâchent, avec, avec bien des films qui vont faire du nombre et des entrées. Et je me suis dit, forcé de constater qu'on parle toujours du monde d'après, mais que c'est pareil et qu'en et qu en fait, ça va être encore une fois, aucune leçon n'aura servi. C'est encore une fois de surcharger le temps et de ne prendre aucun aucun risque. Et, et ça m'a vraiment démolie, parce que moi, je me suis battue, on s'est battu avec euh, les films du losange ma distributrice, qui fait des films d'auteurs, et les films d'auteurs, excusez-moi, on n'est pas aux États-Unis, on est en France, et qui ont créé les Romères, les Rivettes, qui ont créé les plus grands films, les plus vendus, international. Et là, tout à coup, que ce ne soit même pas considéré, je me dis... Mais le nombre, c'est sur Netflix qu'on fait du nombre, pourquoi pas Mais les salles de cinéma, on est à Paris, c'est un exemple euh, du cinéma d'auteur. Et là, tout à coup, c'est la force des grands groupes. Et, et ça, je parle ça par rapport au cinéma. Mais évidemment, ça va être pareil par rapport à l'industrie, ça va être pareil par rapport à la concurrence. Enfin, c'est voilà, quelque chose qui ne me fait pas baisser les bras, par contre, mais qui m'indigne, qui m'indigne vraiment.
0: En parlant de Netflix, justement, en quelques semaines, une guerre s'est déclarée euh, entre Émilie Paris et Bess Harmon du jeu de la dame. Je ne sais pas si vous avez vu les, ces deux séries. Oui. Euh, et si oui, dans quel team on vous trouve, point levé
1: Alors moi, ni l'une ni l'autre. Parce que vraiment, je je trouve très... Alors, on pourrait dire tout de suite, oui, mais c'est bien fait quand même. Je trouve très convenu cette... Euh, il y a une facture Netflix qui, qui en fait, même dans les fictions, on pourrait prendre le sujet, oui, une fille avec les échecs, ou oui, une fille à Paris. Mais si vous regardez, si vous, les épisodes sont étalonnés pareil. C'est-à-dire que, on voit d'où vient le personnage, oui va, nanana. Et puis même, ce rapport dans, dans, moi je trouve ça assez conventionnel, ça m'ennuie un peu. Je les ai regardés en entier. Ça m'émeut pas. Je vois la fabrication. Après, je peux comprendre que que des gens qui qui, qui aient besoin de de, de divertissement, etc. J'ai pas d'avis. Je suis pas morale. Mais euh, non, je préférerais qu'on me demande si je suis dans la team de de Piala ou de Hong sang -Sou. Euh Oui, ça ça m'intéresserait plus. Et c'est pas pour faire mon arti. Hein. C'est simplement parce que parce que je trouve que ces œuvres là sont plus audacieuses. Et puis, je trouve qu'elles sont elles sont plus, euh, elles ressemblent plus, en fait, au, à ce que je vois des, des êtres humains autour de moi.
0: En partant de là, du coup, de quelle série euh, voudriez-vous parler, euh, dans le sens où, voilà, elle vous aurait impressionné, elle vous aurait plu Oh,
1: il y en a beaucoup, il euh, euh, y en a beaucoup qui m'ont impressionné. Euh. Moi, j'ai beaucoup aimé House of Cards, par exemple. Je trouve que c'est admirablement écrit, joué, euh, euh... Je trouve ça presque impoli, même parfois. C'est des zones qui sont pas du tout lisses par rapport aux États-Unis. J'ai beaucoup aimé une série sur les adolescents qui s'appelle Euphoria, que j'ai trouvé euh, qui m'a appris des choses même sur. Euh, je me suis dit voilà, euh, à mon époque, on n'aurait pas pu faire une série qui s'adresserait à des gens de cet âge si euh, si libre dans, dans 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 le format même. Il y a, il y a des épisodes presque euh, euh, atmosphériques. Et euh, ça, ça m'enchante. Euh, moi, j'adore quand les séries euh, voilà vont vers des zones que le cinéma permet pas, c'est-à-dire le temps, là encore. C'est-à-dire euh, euh, sur écoute, évidemment, je trouve que c'est une série géniale. Six Feet Under, ça, c'est des séries un peu anciennes, mais je peux aimer aussi des séries euh, hyper comiques comme euh, Unbreakable Kimmy Schmidt. Je trouve ça délicieux, je trouve que c'est des gags en surcharge. Ce que j'aime pas, c'est quand le devenir des séries, ce serait euh, la bonne idée, le bon sujet, et puis euh, ça, 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 me, ça le fait moins sur moi.
0: La psychiatre Marion Le Boyer dit :« Il faudrait vérifier sa déprime, comme l'on surveille son cœur et ses poumons. <rire> » Vous avez tendance à déprimer vous
1: Oui, assez, assez. J'ai des, j'ai des. J'appelle ça mes forêts profondes. quoi. Des fois, je rentre dans mes forêts intérieures. C'est très dur de, de retrouver la lumière après, de reprendre le bon petit chemin qui qui refait décoller. Euh, oui, c'est des moments, euh, comme je, je suis fait quand même de d'énergie contraire avec mon métier, il y a des moments où je suis vraiment en surpression. Donc forcément, il y a une dépression qui sont comme des sas. J'ai appris à les apprivoiser. J'ai appris à ne plus me juger par rapport à ces traversées du désert euh, immobiles, euh, ces voyages immobiles sur mon canapé avec mon chat, où, euh, où tout me semble euh, lourd, de plomb. J'apprends, en vieillissant, à un peu plus me dire que c'est des, des moments à passer. Donc du coup, euh, j'en sors peut-être un peu plus facilement. Mais c'est une très jolie... Euh, je connaissais pas cette phrase, mais c'est très joli. De, de faire comme un oui comme un, une radiographie de, de de ces de ces déprimes parce qu'elles peuvent être sûrement euh, révélatrices de, de certaines de certaines choses un peu plus enfouies
0: Pour qualifier son style, le prince Charles a très élégamment dit « Je suis comme une horloge arrêtée <rire> ». Comment qualifieriez-vous le vôtre
1: <rire> Je suis comme un pirate. Je, je dérobe. Je dérobe euh, de ci, de là. Des vêtements que j'ai l'impression d'être un peu éternels comme ça. Et j'aime bien assembler. C'est mon amour des choses qui ne vont pas ensemble, forcément. J'aime pas trop... J'aime pas trop le côté ergonomique euh, homogène. J'aime bien une petite chose en plus. Des fois, j'aime bien disparaître dans mon style. Mais euh, je crois que les créateurs qu'on dit, enfin, il faut si on les aime, faut les porter. C'est ce que disait Carla Lagerfeld. Et, et je crois que si on aime la mode, euh, il faut euh, épouser ses audaces aussi parfois.
0: Ouais. Georges Clunet a dit à propos de son épouse à Mal, « Quand je l'ai rencontrée, tout a changé. » De qui pourriez-vous dire la même chose
1: Ben, c'est très intime. Moi, je ne pas, suis pas mariée encore, je n'ai pas d'époux. Mais euh, oui, il y a quelqu'un en ce moment dans ma vie que j'ai rencontré lors du premier confinement et qui, qui a fait que, euh, que ce 2020 est, est une année euh, euh, historique.
0: À propos des princes William et Harry, Emma Corinne, l'actrice principale de The Crown, a dit, si je les voyais à une fête, je partirais sûrement. Qui pourrait vous, qui pourriez-vous fuir? Par colère ou par peur?
1: Moi, je suis pas du genre à éviter le conflit. Le conflit, pour moi, c'est, c'est pas une chose que je recherche, mais c'est pas du tout une chose que je suis. J'ai des grandes colères et, euh... Ça dépend. Si je bois un verre de vin blanc, vaut mieux pas que je parle à cette personne parce que <rire> les alcools blancs me me, <rire> me tendent un peu. Mais euh... non, je j'ai pas j'ai
0: pas d'ennemis comme ça. Alors voilà. rien à voir. Encore une fois, au Japon, on soigne le mal par les larmes. Oh. Pourtant, des chercheurs nous ont expliqué pourquoi pleurer ne nous faisait pas forcément que du bien. <rire> C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré. <rire> il n'y a pas très longtemps.
1: Je pleure facilement, mais euh, soit il faut que ce soit en stricte intimité, soit devant une caméra. Il n'y a, de... <rire> a pas de milieu. La euh, dernière fois que j'ai pleuré, j'ai pleuré de bonheur, je crois. C'était, oui. Enfin, pleuré de... de... de réparation, là aussi. J'ai eu une peur, comme ça, et, et on m'a consolée. J'ai lâché... Euh cette crainte d'enfant que j'ai, une crainte d'abandon. Et du coup, euh, j'ai pleuré sur ça. C'était complètement... Bah, les larmes qui sont intéressantes, c'est les larmes, les larmes imprévisibles, les larmes qui, qui sortent comme on ouvrirait un robinet, c'est-à-dire euh, elles étaient là et on ne pensait pas qu'elles sortiraient à ce moment-là. Ce pas les larmes autoprovoquées, l'apitoiement. C'est celles qui sortent pour sortir, enfin. Et c'était des larmes un peu comme ça.
0: Dans notre rubrique psycho, on s'est aussi demandé si on n'était pas trop exigeant en amour. Quel genre d'amoureux êtes-vous Est-ce que vous êtes le jaloux de garçon chiffon Ou pas du
1: tout Oui, je, je l'ai été. Enfin, je suis l'inquiet, l'intranquille. Qu'on pourrait résumer en jaloux, mais mon film, c'est. J'essaye de définir une chose pas négative par rapport à la jalousie. Quand elle n'est pas maladive et, et, et psychopathologique, ou je ne sais pas comment dire, pathologique. Mais euh, je suis un amoureux inquiet, intranquille, mais en même temps, parce que je crois que je... J'ouvre tout et je... Donc j'ai toujours le sentiment d'être un peu à terre et sans défense et c'est peut-être une illusion, c'est peut-être un rôle que je me donne. Mais cet été, je me suis réveillée un jour et une phrase m'est apparue, je me suis dit, je ne veux plus. Euh, vivre les choses du cœur tragiquement. Je crois que j'ai donné ça, je suis arrivée à 40 ans, j'ai ai, ai beaucoup aimé la tragédie, le tragique, et je crois que j'ai trop euh, épuisé mon cœur dans ça, et je pense que ça m'a pas forcément rendu heureux. Et comme on dit, euh, genre la peur n'évite pas le danger, voilà. Et euh, moi j'étais un grand peureux, mais je crois que c'est pas bien d'être euh, peureux en amour. Je pense qu'il faut, il faut laisser aller. C'est comme une, un état de, de grâce qu'il faudrait trouver dans tout. Mais je pense qu'il faut pas se dire qu'on va être trahi potentiellement. Il faut, si on est trahi, on est trahi. Et moi, j'ai toujours peur de l'être. Voilà.